1: Meu querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
0: E eu sou o Nil. Não é brincadeira, sou o Lu. <risos>
1: Qual, de qual nil estamos falando? Do, do melhor ou do terceiro filme? Tô falando do 1, do, do um, né? Eu sou o Neil do 1, um, eu sou o The Chosen One. Ah, tá bom então.
2: Não, melhor, <risos> o melhor é o do 2, mano. O do 2, ele tá Superman, mano. É já ele tá Ele é o bolado.
1: Superman, ele é o Batman, ele é o Homem-Aranha, tudo junto, mano. O 2 é da... É, isso, é verdade. Ele isso tá é verdade. boladão, pode crer. E, mas sim, sim, já vamos começar sem, sem delongas. Hoje vamos falar de... É, já sem
2: nada, né? Já
1: vamos. É. No pelo! É, antes de tudo, vamos Vamos combinar Luciano, vamos, vamos combinar o seguinte, vamos falar o nome em português, pra gente não ficar com essa pau aí de Matrix, a gente vai falar de Matrix,
0: eu tá não, bom? Pra mim vai ser Matrix, é Matrix, eu sempre chamei de Matrix. Você acha que lá em 1999 eu falava Matrix? Você acha, Eliabe?
1: Esse negócio de falar Matrix só veio com o surgimento do YouTube. É, verdade. Até então eu, eu falava Matrix ou?
0: Oh. Aí, a verdade vira aí. tona. <risos> Olha um O bug na Matrix. O aí, Morpheus. O é. Morpheus. É. É. O Morpheus. O Morpheus. A Trinity. É. A Trinity.
1: Nossa Trinity. <risos> Mas sim, milpis hoje vamos falar do nosso quadro. Vale a pena ver de novo, afinal, Matrix Resurrection. <risos>
0: Você tome vergonha nessa tua cara, menina. A ressurreição, menino.
1: Matrix, ressurreição, vai estar em, aqui em Terras Tupiniquins, dia 22 de dezembro. E eu acho que nada mais justo a gente falar aqui da, dessa trilogia quase perfeita, que é acho o Matrix... Matrix Reloaded e Matrix Revolution. Exato e é bom até que serve para preparar as pessoas. Vai que você esqueceu de alguma coisa
0: do filme. É para não chegar cru no Resurrection ou no Ressurreição. Você escuta aqui o cast e sai com um pouquinho mais de ideia na cabeça. Talvez a gente não elucide nada, né? Porque não somos críticos de cinema, mas com alguma informação você vai sair desse
1: episódio aqui. Exatamente, até porque tá fresco Nas nossas memórias, né, fizemos aqui O favor, de meu, de você assistir Esses filmes aqui, pro primeiro 99, ó, quando o mundo ainda Ia, ia sofrer o bug do milênio Olha só <risos> Tava em <BSD. risos> E aí, os seguintes Né, 2003 ali e... e aí, como é que foi? Como é que tá? Tá, tá atual ainda? Será que o assunto ainda Reverbera ou envelheceu mal? Como é que a gente vai, vai, vai discutir sobre isso Aqui é, e preparar, talvez vez e, e o que esperar desse Matrix 4, que era uma promessa de longas e longas datas até que, enfim, chegou. E é isso. Mas antes disso, Leandro, como é que as pessoas podem assistir o Matrix 4?
0: Elas podem
1: assistir. Ótimo. A gente compartilha no grupo lá dos padrinhos.
0: É é, vou mandar
2: o link ali do Torrent pra elas assistirem. Quem for padrinho vai ter o link na mão. Ó. é Olha aí, ó. 4K legendado.
0: Acredite. Mas se você
2: gosta... De... Você gosta desse podcast e quer ajudar a gente financeiramente Pra gente não ter que ficar baixando torrent pra ver os filmes Você pode fazer isso de duas formas Pelo Padrim e pelo PicPay No Padrim você vai lá em padrim.com.br Vai criar sua conta lá e vai encontrar o Miopia E os planos de 1 e 5 reais No PicPay é a mesma coisa No PicPay tá famosaço aí né Provavelmente deve patrocinar o Big Brother de novo Patrocina todo mundo Podia patrocinar a gente inclusive Tem um aplicativo pra celulares Android e iOS E a mesma coisa Planos de 1 e 5 reais Sendo que no plano de 5 reais você tem direito a entrar num grupo com a gente e outros ouvintes do Miopia.
1: Exatamente. E sempre lembrando que estamos em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast, qualquer plataforma de podcast que você escute. Estamos lá, né? Se você está nos escutando, é porque você escolheu o seu preferido. Estamos em, na, em todas as redes sociais, como arroba no Twitter e no Instagram. E essas são todas as redes sociais que a gente fala. Até então, o Leandro não criou a nossa rede social do TikTok, né? Estamos aqui tá devendo. aguardando. É, está devendo. Estamos aqui aguardando ansiosamente. Mas enquanto isso, comente lá, faça sua crítica, sua sugestão. Vamos continuar esse, esse assunto aqui do, do Matrix nas redes sociais. E aí, quem sabe, você apareça no quadro final aqui do Comentando Comentários. E também estamos na Rádio Bloco toda segunda-feira, a partir das 18 horas. Então é isso. E o que eu sei que vai ficar muito longo esse cast, sobe a música e vamos destrinchar Matrix, Leandro.
0: <risos> pra não ficar tão longo, foi por isso que a gente sacou o Roger, né? Porque imagina quatro falando sobre Matrix. Nossa,
1: é. <risos> exato. Vai tá os melhores aqui uh!
0: <risos> como são três Matrix que a gente vai falar, então só tem três
1: <risos> caramba, é cada um só fala um, né, nossa quando
0: lançar o quarto, o Roger volta <risos>
1: Mas vamos lá, Luciano. O ano era de 99 e fomos agraciados com Matrix. Era só isso. Eu lembro que era em fita e aí o tema, olha pra você ver como o capitalismo muda as coisas, o tema do filme era meio azulado a capa sabe, era os três ali, Morfeu, Trent e o Neo, e era meio azulado assim, a, a, a textura depois que eles é, agregaram o verde nos anos seguintes, né, do, do, do Matrix, e 99 eu ia fazer nove aninhos, olha só um bebê, um little eu lembro que eu, eu assisti e falava assim, não entendi nada mas achei incrível, isso.
0: <risos> Aquele, aquela cor <risos> ouro, reluzente, é lindo, Sim. né? Sim. Eu pensei que antes a gente começar a falar da nossa experiência, de quando assistiu, o Leandro, que é o rei da sinopse, ia dar essa introduçãozinha pra gente aí.
1: É verdade, é que eu tô tão de mamilo duro pra falar <risos> desse filme. Que é, que eu já atropelei, já. Olha ali, então, você quer nos dar o, a sinopse de, dos três filmes? Você consegue fazer isso e emendar um no outro? Olha só. É, nossa, três filho, filmes.
2: é que é uma coisa só, se a gente for analisar, né? É uma sequência uhum. mesmo, né? Tem, tem alguns filmes que são a trilogia, mas que não necessariamente são a sequência da história, mas no Matrix 1, 2 e 3 é basicamente uma sequência do, dos acontecimentos. E a gente acompanha o Neil, que ele é um pacato cidadão que tem uma, um emprego é, na parte de TI, que eu nem sabia o que, que era TI naquela época de uma assim, empresa. Mexia ele
0: com me lembra, computador. o
2: computador. Ele mexia com os computadores, mexia nas internet Ele me lembra um pouco agora pensando o Elliot de Mr. Robot, né que ele tem o quê? Um emprego formal na parte de TI de uma empresa. E durante a noite, ou então quando ele não está trabalhando, ele é um hacker. Ele é um hacker conhecido como Neil, né? E aí, a partir daí, ele tem aquela insatisfação, aquela coisa que muitas pessoas têm, né? Talvez seja por isso o sucesso de Matrix. Ele tem uma insatisfação, uma coisa de que algo não está certo, a vida dele não, não é para ser só isso. E aí é quando ele é contatado, né, pelo Morfeu aí, pela Trinity, para saber que ele tá na Matrix. E o que é a Matrix? É uma simulação criada pelas máquinas para que os humanos continuem felizes, contentes, como se fossem ratos de laboratório. E o mundo real, na verdade, está dominado pelas máquinas. E os humanos servem de energia para ela, né? São incubados para fornecer energia para que as máquinas continuem funcionando. De a grosso modo é isso. Então, o Neo é conhecido como escolhido. o escolhido. Morfeu fala: ah, "Eu tenho uma profecia, o oráculo falou para mim que você é o escolhido". E ele vive com esse dilema, com essa essa incumbência durante os três filmes de ele ser o escolhido ou não. Será que o oráculo mentiu? Será que ele não mentiu? O que que quer dizer ser o escolhido? Então ele vive com isso. Então quando ele conhece o Morfeu e a Trinity, ele embarca nessa jornada de altas aventuras, que vai combinar no que? Na morte dele, é basicamente isso, que ele se sacrifica pra salvar a,
0: a Zion que é a última cidade humana existente. E o que é legal, ler você falando assim, é, antes de mais nada esse episódio vai ter spoilers din, 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 din. Aí Tem, ding Vai ter spoiler
1: <risos> oh, O
0: nome do 4 é a ressurreição, pessoal, só, só, ressur é, só ressuscita quem morreu. Meu. É, isso que eu ia falar agora, porque por exemplo, o primeiro filme ele é bem marcado assim a questão da simulação, o que é mundo real, o que, que não é mundo real, mitos da caverna de Platão, e, mano eu tô, eu tô vivendo, eu tô sonhando eu tô dentro do computador, é muito isso, primeiro filme é perfeito, é incrível, os demais já começa por uma parte muito mais religiosa, não sei se vocês perceberam isso, esse negócio de believe, né, acredite eu acredito, ele é o escolhido ele é o que vai salvar a gente então essa ressurreição também pode ser análogo ao cristianismo também, né, porque Jesus ressuscitou e tal então é muito louco, como eles mudam de um lance de estou na simulação, é bem cyberpunk e tal, Eu tô aqui na simulação ou não tô na simulação, pá, e depois o negócio vai levando pra um caminho bem meio, nossa, ele é o escolhido, ele vai salvar todos nós, ele é tipo um messias, é muito louco isso, né? Como vai mudando? Pra algumas pessoas não gostaram muito disso, eu acho que é até legal esse quadro que você acha, porque eu lembro que quando eu assistia lá, eu achava meio meu bunda, você assim. falava, nossa, mano... meu pai é... é, eu falava assim, nossa, tá bem ruimzinho, né? Porque mudou completamente o paradigma do negócio, hoje em dia eu tenho uma percepção um pouquinho mais diferente, mas isso a gente vai comentar mais pra frente
1: eu, pra mim, o Jesus imitou o Neil né? É a é história <risos> igualzinha. Olha, olha aí, ó, vai vir o 4 vai ser o quê? Ressurreição, tá vendo? É, né?
0: ressuscitou no terceiro dia, no caso no, aí no quarto filme. Mas,
1: Lu, eu tô com você. Eu tinha falado já do, do Matrix, naquele jogo dos filmes, né? Uhum. Que pra mim o 2 ele é o melhor em questão de de grandiosidade, de efeitos especiais, né? Aquela cena da avenida. E... Construíram, né? Uma, é... uma rodovia só pra gravar. E isso. E assim, tem algum uns efeitos ou outros que envelheceram mal, mas assim como você vai assistir o primeiro Star Wars, né? Você meio que... Você tem que fechar um pouco os olhos pra isso, né? Cara,
0: é o primeiro Star Wars de 70, final de 70. <risos> Aí você tá, tá exagerando ele. Deixa eu passar o pano né, pro Matrix <risos>
1: Reloader. Tá?
0: <risos> eu, eu tô um pouco com esse seu sentimento, assim. O 2, eu, eu gostei da ação, porque eu gosto muito de ação, né? Mas, cara, sinceramente eu achei que envelheceu mal.
1: É, mal, você achou? Eu achei... Então, eu... eu e, e eu gosto. Mas, mas vamos lá. Eu do... do do primeiro. Eu, pra mim, era... Eu lembro que eu tive que assistir umas seis vezes. Acho que essa foi a sétima, oitava vez. <risos> e ainda assim, eu prefiro a versão dublada desse filme não certo. sei é,
0: você eu, já pegou, né não tem como eu peguei
1: eu peguei e eu, eu lembro que a, eu sei assim, de cor as falas sabe, assim e ia acontecer, né eu ficava falando assim baixinho aqui sabe assim, tipo <risos> ah, quando ele ele, ele despertou ele meus olhos estão doendo aí ele se aí o Morphe se aproxima é porque você nunca os usou é porque
2: você nunca os usou você
1: nunca, ah, né? é, é muito
0: louco, né <risos> ou então as cenas de ação tipo desvia dessa né? dodge this né tipo, muito louco então essa cena é. você vai, vai acompanhando né bem ah, chave.
1: eu sei, sei jiu-jitsu também, muito mostre, né? É, Aí, assim, ah! é muito, é muito importante, então, né? Nossa, eu achei aqui de novo primeiro, puto, como se fosse a primeira vez, entendeu? Mesmo sabendo o que ia acontecer, então, é, é, é assim, se fica agora como você sabe da, da, da história por um todo, né? Tanto dos três filmes, então você acaba tentando prestar um pouco mais de, de atenção na, na, igual você falou, nas, na filosofia, ou nas histórias, e nos easter eggs, e significados. Nos que códigos,
0: se... né? Essas alegorias que tem no filme, tem muito.
1: Isso, que, que assim, tá recheado né? Do, uhum. do tanto do. Ah, do seguir o coelho branco, né? Da Alice, e você passa por diversos, diversos diversas, diversas é, religiões, filosofias e até mesmo é, homenagens a, a algumas a outras culturas, assim. Então, assim, eu gosto do, do, da trilogia, mesmo o terceiro sendo esquecível, você percebe que ele é feito com muito trabalho, com muito esmero, sabe? No começo era os Wachowski Brothers, né? Agora é Wachowski Sisters. É que a é.
0: Lana na né?
1: É, a, até nisso, né, Transistor oh, ah, mud né? Mudou, né
0: Mudou, Mudou olha só <risos>
1: Muito bom. Então, eu gosto disso, parece que assim Você vê que tem um capricho de pesquisa de, Do tanto do nome da nave O nome dos personagens ao, A frase em latim Na, na casa da, do, oráculo, da, da, né? do oráculo A criança careca, sabe Tem tudo, você vê que é umas coisinhas Não é jogado no ar no acaso Então, eu gosto muito de, de Matrix por isso Esse cast tá, tá, tá parado Muitos e muito tempo aqui, né? A gente lembra que a gente ia fazer de Matrix quando fizesse 20 anos. E aí,
0: é, pode crer. <risos> em 2019, né? Era pra é, ter saído.
1: E aí passou, e aí agora com a chegada do 4, com quase todo o elenco, né? Alguns não, não, não puderam participar, o que vai me deixar muito triste. Sim,
0: cara, é uma perda terrível assim, não, não ter o Lawrence Fishburne como Morpheus.
1: <risos> e, né? o, e o agente Smith, agente mano Smith.
0: É, eu fiquei sabendo que ele não ia participar Porque ele tava com um projeto na Broadway E aí ele falou, não, vou ficar aqui continuando O meu projeto na Broadway hum. Cara, esnobou Matrix, né? É isso Esnobou Matrix, né, velho? Tinha que ser o vilão Do filme, né? É <risos>
1: Mas pra finalizar, eu tava com oito anos, ia fazer, não, ia fazer nove anos, né? tava com oito anos, e eu achei na casa de um amigo meu, que não tinha, não tinha fita, né, não tinha um DVD, fita cassete em casa, e aí é aquela coisa, você sai você já quer comprar óculos escuros, quer comprar roupa de couro, você
0: quer ficar 30 imitando 30 graus golpes, em São Paulo, né? 30 graus, é. Já quer flutuar no ar, né, enquanto a câmera dá uma volta em você. E aí eu falei assim, vamos alugar de novo.
1: <risos> a gente achou no último dia pra devolver, né, se alugava na sexta e devolve no um domingo e aí eu lembro que esperou uma semana pra alugar de novo na sexta pra poder assistir mais vezes no final de semana
2: cara, e Matrix mano, junto com Lost foram as duas obras de cultura pop que moldaram assim o meu interesse por cultura pop por séries, por filme o papel que Lost fez com as séries de me fazer ficar louco maluco querendo saber tudo sobre Lost e assistir todos os episódios assistir mais de uma vez Matrix na, em questão de filmes teve esse papel porque era uma coisa me lembrava um pouco a vibe de Lost apesar das histórias não teria nada a ver. Porque tinha esses easter eggs que você citou. Tinha muitas referências a algumas outras culturas, a, a religiões. Tipo a nave que chama Nabucodonosor, que é um personagem bíblico. O Nil, seu escolhido. Toda aquela é, simbologia de parecer com o Messias, né, com Jesus também. Morfeus, que é da mitologia grega. E assim por diante. Tem muitas e muitas referências. Então eu lembro de comprar revistas, assim, de. Sabe? Não sei se era super interessante. Mas revistas falando só de Matrix. Só para pegar esses easter eggs. Que talvez eu não soubesse. Era criança também naquela época não tinha tanta é, leitura, conhecimento sobre esse, essas filosofias, sobre essas referências que eles utilizaram, e eu fiquei maluco, eu comprei revista é, vi os filmes, colocava de papel de parede, né, aquela tela preta com as letrinhas descendo, né? aquela coisa toda no computador, sabe, fiquei doido fiquei doido, Matrix tem um papel muito importante eu não sei, tipo, ouvintes mais novos que se não viram na época o Matrix ou se forem ver agora sei lá, não, não tinham se atentado tanto porque eram muito mais novos, né, quando saiu o Matrix 1, falaram, ah, que filme de velho, né, não sei o que e de repente porque vai sair o 4 queira pegar os 3 pra ver, a trilogia original pra ver, talvez, não sei se tem o mesmo impacto mas na nossa época, assim, foi algo mano, mirabolante foi algo fantástico, assim, especialmente o 1 um, né? e é por isso que ele é o mais lembrado, o um, 1 eu reassisti, né, pra gente gravar e eu sabia quase tudo de core, mano, eu sabia quase tudo de cor que nem o Eliab falou e tal e tem uma cena, é, quando o Neil vai encontrar o oráculo pela primeira vez tipo, não, é, não é uma cena, puta, marcante de, de tempo Cuidado de bala, aquela coisa. é a do vaso, <risos> é a cena no vaso, ela fala assim, não se preocupe com o vaso, aí ele, que vaso? Aí na hora que ele vira pra falar que vaso, ele tromba no vaso e derruba, aí ele, ah, desculpa, ela fala, não, não precisa desculpa, eu falei que não, não precisa se importar, mas o que vai ferrar a sua cabeça mesmo é que se você não tivesse falado, você não ia derrubar o vaso, aí você fica, Aaah!
1: é
0: isso, é
2: isso, é isso que eu
0: quero. Nessa hora
2: aí eu já tava, mano, Matrix na minha veia agora, eu quero mais cinco filmes pra ontem, entendeu? Então é maravilhoso, é um marco da cultura pop e realmente é, moldou o meu interesse por filmes, por séries, assim, Matrix 1, especialmente um.
0: total com vocês, assim, é esse amálgama aí dos dois, eu lembro que o primeiro eu assisti, engraçado, que antigamente igual, o Matrix 1 foi lançado dia 21 de maio de 99, eu lembro de ter assistido próximo disso, ou no ano seguinte, a fita, porque lá na rua a gente era molecão, né, a gente tinha um esquema de toda sexta-feira, ia na Tucanos e cada um escolhia um filme, e aí a gente fazia a maratona de filmes na casa do Rafael, que era o único que tinha um vídeo cassete. e aí, mano, a gente não fazia a mínima ideia, a gente pegou a capa lá viu uma galera vestida de preta, assim, meio assim Sinistra, a gente falou, porra, isso aqui parece da hora, né? Diferente de hoje em dia, que vai sair o 4, tem hot site, tem clipe explicado, tem teorias, tem a porra toda. Então, tira um pouco daquele negócio de foi como ver a primeira vez o Matrix 1. Então, eu lembro de quando tá assistindo assim, olha aquela cena que começa com a Trinity correndo, voando, batendo no policial e, e atender o telefone e sumindo na, na cabine e você ficava, mano, o que que tá acontecendo? Mas eu quero saber o que que tá acontecendo. E, e insistir assim, cara, foi impressionante assim, Me marcou, é igual ele falou assim. Isso acendeu o meu interesse em cultura pop. Tanto acho que as mesmas referências a gente tem, tanto de Lost como de Matrix. Que é uma coisa que te instigava a pesquisar. Não era só, tipo, um filme de ação que você assistia e beleza. Era aquele filme que você não entendia, e você falava: Caramba, eu não entendi, mas eu quero entender. Então eu vou atrás, eu vou comprar revista, eu vou pegar uma super interessante. Não lembro se tinha super interessante na época, mas alguma era coisa. Era super interessante. É, do gênero e tal. Então, cara, isso te fomentava a querer assistir, e isso me marcou bastante. Os demais, é engraçado que o, tanto o Reloader quanto o Revolutions, ambos saíram em 2003, só que o Reloader em 16 de maio, e o Revolution saiu dia 27. É engraçado, um filme tão grande assim, né, sair no período tão curto, né? De... Isso nunca aconteceria hoje. Dois no do mesmo ano, né? Nunca é, aconteceria. Nunca. Nunca,
2: nunca. nunca, nunca. Provavelmente o terceiro filme eles dividiriam em dois ainda. Sim. Acabaria o primeiro numa cena que a gente acha que o Neil vai morrer, algo assim, que ele, talvez uma luta com o Smith, ou alguma parte que a Zion tá quase sendo derrubada ali, né? Quando eles estão lutando com aquelas, aquelas armaduras, né? Que eles ficam... Com sentinelas. Que ah, isso, então ah, é não o quê. Não isso aí eu acabasse assim a gente casa não não acredito acabou agora não sei o que eles iam lá, fazer duas horas disso e aí a segunda parte seria só o desfecho né só a matança mesmo só o pau comendo só,
0: só a eu segunda acho que... fita do, do Titanic né <risos> exatamente só a segunda fita eu acho que isso realmente poderia acontecer porque eu assisti várias vezes todos os Matrix era tipo quase todo ano assim eu assistia porque eu gostava demais então eu lembro de eu assisti recente agora para poder gravar quando acabou o segundo filme eu fiquei arrepiado do mesmo jeito, com o Neil deitado assim, na mesma posição contra o... o, o Bane? Esqueci o Bane. nome, do cara. O Bane, que é o, o Smith, né, infiltrado dentro do, do mundo real e fica, caralho, eu quero mais! Eu quero assistir! Só que tava muito tarde, eu falei, não, vou assistir o outro amanhã, amanhã assista Mas me trouxe toda essa energia de novo de querer assistir. Então é um filme antigo, é um filme de 2003 e mesmo assim, causa essa energia. É um filme que ficou datado. Cara, as lutas, quando o Neil tá na praça lutando com os Smiths duplicados, é um monte de boneco, velho. não mas Envelheceu.
1: todo mundo fala dessa ah, cena não me incomodou, é, não, me incomodou não, não, não é
0: que assim me incomodou bastante porque eu achei que envelheceu mal assim diferente do primeiro o primeiro que é de 99 eu assisto e não vejo nenhuma falha eu acho delicioso porque não tem tanto efeito com o computador os caras são içados com ganchos e flutua e efeito bullet time é muito louco tá ligado? é muito louco já esses aí que tem muita computação gráfica foi me tirando um pouquinho nessas partes do boneco entendeu? mas a, a empolgação e a vontade permaneceu a mesma é, não se for dizer oh, oh. que
2: algo que me incomodou, você falou dessa... Essa parte do, da luta com os Smiths, né? O segundo, que nem o William falou no, logo no início, talvez seja o mais é, emocionante, emocionante, não. mais empolgante, né? É, tem que é lutas. o clímax,
0: né? Pensando é, como se fossem ele... os três, o, o segundo ali é o clímax, né?
2: É, ele tem cenas de ação, de ação longas, ele tem perseguição, ele tem muitas lutas, né? Aquela coisa. Tem essa cena que você citou que o Neil Nutt tá com 200 milhões de Smiths, <risos> aí você fala, meu Deus do céu, não vai acabar nunca, né? Vai... Até que ele, <risos> tipo, faz, faz um montinho nele e ele vai... Ele e vai, e tipo, vai tipo Superman, assim, É e muito louco, cima. né? Você
0: fala, caralho, é você não voa, seu filho da puta. Você se duplica duplica, é... mas agora voa. Voa, Cusó, é você É muito bom.
2: Talvez <risos> o que me incomode, nessa né, aí de falar de aspectos, talvez, negativos dos filmes, principalmente no segundo, no terceiro, o excesso de uso desse, dessa câmera lenta do tempo de bala, de bala, assim, é que eles chamam, né? Alguns personagens secundários lá que não tinha que nem ter isso, assim, sabe? Não <risos> merecem, ah, não merecem.
1: Tipo
0: quem
2: Morfeu fazendo, você fala, pô, da hora, esses são os heróis, né, esses esse, são quem eu tô acompanhando. Aí você vê qualquer Zé Mané fazer, você fala, tá, então não é nada disso. É. Aí às vezes umas cenas que ficam mais longas, assim, de tiroteio, né, É quando eles vão invadir algum prédio, é, ou vão... É, tem uma, em dois momentos eles vão falar com aquele francês lá, e nos dois momentos eles têm que... O e Isso, eles têm que falar, eles têm que meter bala em todo mundo pra chegar nele. E aí tá duas tipo, às vezes, eu acho que fica longo demais só pra mostrar o nego fazendo estrelinha no ar lá em Enquanto tá fugindo de bala, assim, assim eu, essa parte eu me falei, É bem ah, coreografado, né? Essa é, na... muito. Aí, às vezes, o cara flutuando lá na parede, assim, eu falei, ah, não precisava tanto é. disso. Mas eu entendi porque tinha, porque eu acho que o apelo foi tão forte, esse, esse negócio, pra quem tá acompanhando agora e não viu Matrix na época, esse negócio do tempo de bala, né, que é o, o, o Neil desviando da bala, ou então a Trinity subindo, assim, flutuando pra dar um, um chute em alguém, era algo revolucionário, tanto que foi copiado em milhares de filmes na sequência, né, nos anos 2000. Mas aí, eu acho que o público queria que tivesse, mas eu acho que saturou um pouco, assim. Eu me senti, às vezes, um pouquinho incomodado de ter muito, assim. A cena era muito mais longa só pra ter esse, esse efeito, assim, de, da câmera lenta, deles fugindo de bala, tipo, eu podia atirar no cara. Não, vou dar uma pirueta, uma cambalhota, um mortal pra <risos> trás, <risos> não sei o quê, pra ver essa cena e aí depois eu atiro nele, sabe? Aí eu, me incomodou um
1: pouco. Eu acho, sabe Kelly? o que é, Foi o excesso, tipo assim, como eles acham que tinham muito mais dinheiro pra investir, a gente tava falando do, dos dois últimos filmes, né? O segundo e o Terceiro, foi um filme um só, né? Acho que talvez essa é uma curiosidade... De, não sei se todo mundo sabe, esse mas... Eles filmaram é, juntos, é, né? É, eles é, é, filmaram mas... juntos... É, acho que é por isso que lançaram também no mesmo ano. Então lançaram juntos... E aí dividiram ali na TV esse, esse comercial de, algum, de alguns meses. E aí, <risos> e aí lançou o terceiro. E, e eu acho que assim, esse excesso de... Ah, bom, a gente tem, sei lá... Um trilhão de dólares pra fazer <risos> esse filme. Vamos gastar tudo com efeitos especiais, tá ligado? E aí, tipo... Eles têm muito efeito... E uma coisa que me incomoda muito... A, a, apesar do excesso Igual você falou De câmera lenta É alguns diálogos Só para parecer muito cult isso me, me, me tira E eu uso até o um exemplo 12, do... é, 12. É, é Isso que eu ia falar Porque eu gosto bastante desse, Desses diálogos assim A conversa do Neil Com o arquiteto Por exemplo uhum. Eu acho De uma palmolescência Na primeira vez Que eu achei Eu falei Nossa que foda Você entendeu alguma coisa? Não <risos> E assim E é isso Hoje tipo assim Eu vou, eu vou achar de novo é, é aquele cara Que ele, ele Igual o Luciano Luciano, Leandro, ele fala um monte de termos em inglês, não aí você fala. fica assim você tá se achando por isso, nego? Não tô sabe? Você, tá, você tá parecendo mais um idiota
0: do que um Pô, intelectual é só um por vivaço. falar. Olha essa Mas crítica, Mas eu tenho mais óbvio. efeitos especiais, tá?
2: Realmente, é, eu, eu tive essa assim, impressão também. Na primeira vez que eu assisti o, o segundo filme, né, que é quando o arquiteto aparece, se eu não tô louco, e aí isso. tem a cena dele, o Neil encontrando, ele finalmente vai encontrar algumas respostas, né, para as dúvidas dele, porque apesar dele ter saído na. Matrix, ele continuava meio perdido. Ele tinha já desenvolvido boa parte das suas habilidades, sabia mais ou menos onde que ele tava no mundo, né? O que, qual era o papel dele, mas ele ainda tinha muitas dúvidas. Ele vai lá bolado pra falar com o com um arquiteto, enfrenta céus e terra lá, dá tiro pra caramba, não sei o quê. E aí quando chega, eu, na minha mente, essa conversa era maravilhosa, assim, esse diálogo. Ah, ele fala. <risos> tipo, era tipo uma, uma discussão, tipo uma briga, só que com argumentos bons, assim, sabe? Uma coisa assim. Sim, e não. <risos> Não, na minha mente ficou tipo, ah, é isso o cara falou um monte de coisa que não tem nada a ver tipo não respondeu nada deu, tipo foi evasivo sempre, foi tipo um mestre dos magos assim, sabe? Ele sendo totalmente evasivo Exatamente. só pra não responder o que o cara queria pra dar a entender mais que ele não sabia bem o que tava rolando do que, do que que ele tava escondendo o jogo, sabe? Falou dos antecessores, que é uma parte boa, você fala pô, o Nil não foi o primeiro, isso, essa parte e legal isso. pô, você fala, teve outros, então é um ciclo né, você fala, então vai acontecer de novo então ele, ele tá manjando porque ele já viu acontecer, vão é, então se o Neil é o ferradão, pica mesmo, então ele vai conseguir quebrar esse ciclo, né? Ele vai conseguir salvar a Zion, salvar a Trinity, que é a mulher que ele ama, sem que as máquinas vençam, né? Então, agora que a gente vai ver se ele é o bichão mesmo. Isso eu gostei. Mas de resto, dá pra descartar todo aquele diálogo lá que não... Então,
1: exato. É muito... Sabe? Você fica assim... E aí, mano? Tipo assim... Quanto é, sei lá, um mais um? Tem que entender que a matemática é infinita, nananana, sabe? É tipo ele não, não responde, ele vai dando umas é, enroladas é. e aí muito foi, na minha cabeça era bem mais, melhor mesmo acho que eu era mais novo e tal, nossa, que incrível, olha só mas aí... é, porque
2: boa parte eu não entendi, na época eu pensei, caramba, os caras estão num nível muito de diálogo, muito, muito nossa, assim, os cara... né <risos> <risos> algo que é diferenciado mesmo, eu não entendi nada, mas no fim não era nada disso, ele tava
0: falando um monte de groselha lá, enchendo linguiça é, realmente eles acabam falando, Acaba se prolongando um pouquinho nesse diálogo, mas acho que essa cena é bem importante, porque apresenta arquiteto, que é o, o programa que criou a Matrix, igual você falou, fala que já teve cinco news antes desse que agora, e cada um tinha uma reação diferente toda aquela visual, né, a sala toda branca que já é uma coisa...
1: Com as TVs, é, né Com as
0: TVs mostrando vários news, várias situações, ele dormindo, ele acordando, ele lutando Eu achei isso bem legal, e ele também fala além desse lance de que teve outros news, né, que ele é um, um bug necessário pra Matrix mas conta também que ele tem escolha, né que diferente dos outros news que teve esse aqui, ele tá muito apaixonado pela Trinity, então será que ele vai escolher salvar Zion ou salvar a Trinity? Então é um ponto importante, poderia ser muito mais sintético, muito mais coeso muito mais resumido eu concordo, ele dá uma lenga, lenga lenga, mas tem bastante coisa importante nessas falas aí né, pra você falar assim putz, agora ele vai escolher, que é o filme 2 é o tempo inteiro ele sonhando, caralho a Trinity tá morrendo, o que que eu faço? Ele tá muito apaixonado aí você entende que esse Neil, ele é o escolhido ele já é diferente, só que ele é um diferente um pouquinho mais diferente então eu achei isso <risos> legal, tá ligado? Eu falei, Não, legal, vamos lá, tô, tô embarcando ainda Let's yeah. go.
1: sabe o que eu gosto muito desse filme? é toda a estética que a gente tinha apresentada então assim, a gente, a gente falou do, dos couros, então é, se, se, se tudo desse... do latex c... é, do latex, tudo der certo, vai todo mundo assistir a estreia de latex e de couro, mesmo se tiver 30 graus é, vai ser dia 22 de, de dezembro vai estar tá 30 graus, verãozão
0: o é, verão, trincando na...
1: entrar à noite com óculos escuros também, então é, e aí eu lembro que você tava falando da, das revistas, eu tava tentando aqui. Que achar algumas revistas. Aí tinha umas revistas antigas que não existem mais. Tinha super interessante, né? E aí tinha uma outra que falava só do reloader e ia mostrando os personagens. E eu lembro daqueles gêmeos.
0: Que tipo assim... Nossa, isso aí é uma parte nossa. negativa e positiva. Vai aí. Vai é, aí. exato. É dúbio,
1: né? Aham. <risos> uhum. Quando eu via na revista, antes de sair o filme, eu falava, meu Deus, sabe? Eles são todos de branco. Porque é um contraste. Ei. Já que todo mundo usa preta, eles são todos de branco. Uns dreads branco sabe? É tudo branco. Meu Deus. Nossa Senhora. Porque no Matrix 1, tinha uma personagem que ela usava branco. Ela era destoante dos outros. Vocês lembram?
0: Você até, eu lembro dela. Você até queria que ela tivesse mais relevância no filme. Sim. E ela tem dois minutos de Mas tela o Cypher mata ela logo no mata.
1: primeiro é, então é toda essa estética né do filme é como é grandioso né então do segundo do segundo terceiro quando as mostram só quando, como o Neil enxerga que ele enxerga a Matrix aquela coisa de brilhar é quando a coisa vai vai explodir ela dá uma distorcida antes sim, né? Ele foi, sim o vidro faz uma é, onda é né? e mano é assim, é comida para os olhos, né? Então, você acha um filme desse no, no cinema e eu espero do fundo do meu coração. A minha expectativa tá muito alta, eu não deveria. Você <risos> não deveria rogerizar, né? É, não deveria. Nossa, eu, eu espero que o 4 tenha isso. Eu, eu achei um trailer só eu já fiquei, meu Deus do céu, sabe? pau duraço aqui já. Eu fiquei
0: também, eu fiquei. Porque... Esse lance do, dos gêmeos, que eu falei do ponto negativo e positivo. Positivo porque os caras têm um visual muito maneiro, tem um poder foda pra caralho. E aí, mano, vai tomar facada, some, vai tomar espadada, some, vai tomar tiro, some, fica intangível e volta a ficar tangível de novo. Os caras foda aí vai lá, porque eles querem dar um pouquinho mais de relevância pro Morfeu, ele vai lá, faz é. o Morfeu bater a espadinha, explodiu o carro e os caras morreram. Como assim? <risos> O cara, que ah, queria então. ficar intangível, mano. Como que os caras morreram? É. Quantos... Isso me tirou muito, porque é muito triste com isso, porque eu esperava muito mais deles. né não teve, tipo, sei lá, congelar os caras
2: antes dele conseguir se Exato. desmaterializar. Isso. Beleza, Aí depois mata ele na espadada, você fala, beleza, teve uma lógica ali. Mas não, uhum. tipo, eles não estavam impedidos de, de usar o poder deles, assim. Exato. E, tal. e você falou do Morfeu mano. É um. Cara, é um personagem que eu gosto. Ele, ele é importantíssimo pra trama. Ele tem todo Concordo. aquele visual do óculos sem, sem armação, né? Só as lentes. Sim. Então, eu gosto muito disso que o William falou, do visual, né? Também. De, de que quando eles estão na Matrix, eu acho que é o visual ideal que eles têm. Tipo, é como se você pudesse escolher a sua melhor roupa, o seu melhor cabelo, o seu melhor penteado, sei lá. O seu melhor eu, Leandro. A sua melhor versão pra estar na Matrix, né? Tanto é que eles são sempre iguais, né? Tipo, a, a Trinity com o cabelo assim pra trás, assim, toda de, de sobretudo, né? De Lampinho, preto, né? Tudo. De. Fala, mano, e o Neil também, né? Com sobretudo roupas que são péssimas pra você lutar, seu. <risos> é verdade. Pra invadir prédios, pra carregar armas, para sair correndo. De, de Smith, mas é legal, mas eu, eu fico triste, eu não sei se triste é a palavra, mas é, dá um sentimento meio ruim, que o Morfeu no primeiro filme ele é pica, mano, ele é monstruoso você fala, caramba, ele vai recrutar um Neil e você ouve a voz dele, você fala mano, esse é o cara, esse é o cara o cara manja tudo, e aí vai chegando no segundo filme ele já tá meio tipo, eh, eu acredito tipo, ele virou um maluco, tá ligado os caras já tá tipo, ah, você acredita você é tipo, o cara tá parecendo que ele tá falando da seita do, dos Illuminati, sabe uns bagulho desse tipo,
1: ele fica não, a gente ele tá parecendo o, o Tom Cruise da Cientologia, tá ligado? É,
2: tipo Centologia, exatamente. Já Virou uma terra plana, o negócio. Virou uma terra plana. Uma terra plana. <risos> E aí você vê ele perdendo relevância, tipo, o cara que era, feio, era pica, assim, você fala, mano, perdeu um relevância, os caras não estão mais acreditando nele, assim. E aí você vê que o, o Neil precisa crescer, né, pra dar vazão à crença do, do Morfeu né, porque ninguém tava botando mais fé. E aí no terceiro filme ele é menos relevante ainda, né, ele tem aquele casinho, Nossa. casinho com a Naiobi lá, você fala, ah, tá, Nossa, mano. eu achei, isso aí, eu... Nossa, <risos> foi, foi, foi
1: demais, foi. Eu achei
0: bem minha boca.
2: Tipo, não, não faz sentido, eles apresentam assim, ah, é alguém, eu não lembro quem vê, né, que tem um treta entre ele, o, o capitão, né, o comandante o lá. da. É o Loki. O Loki e a Naiobi. Aí você fala, aí alguém pergunta, ah, mas qual é a treta deles? Ah, que o, antes o, o Morfeu namorava com a Naiobi e agora quem namora é o Loki. Aí você fala, mano, é. o cara tá namorando com a Mina e ele tá puto ainda. Qual é a lógica? Seria mais lógico o Morfeu tá puto de ter perdido a Mina. Não, é, não, pois é. E
0: ainda ela, ela dá uma se jogada ainda pro Morfeu o tempo Total. inteiro. Fala, que porra é essa, mano? Tipo, na hora que tá lá todo mundo suando na caverna no swing muito louco lá, né? Ela fala assim, ô oh, Morfeu, vamos dar uma dança ah, porque eu tô ligado que umas coisas a gente não esquece <risos> ainda, <risos> aí o Loki é, chega é. que porra é essa, mano? O Anayob, mano o mundo vai acabar, mas calma aí caralho né? é, mano, é, eu achei bem
2: f... forçadinho horroroso, isso. Essa, esse, <risos> esse horroroso. plot deles assim, era só pra ele ter tempo de cena, assim, tempo de tela, aí você fala caramba, esse é o Morfeu mano é, é o Morfeu o Neil só tá aí por causa dele, mano e aí ele virou um, um relisco coadjuvante tipo, que dá pra dispensar, e aí nessa cena dos gêmeos que ele mata, é basicamente isso, ah, vão tentar dar uma relevância pro, pro Morpheus, ele mata os gêmeos que ninguém conseguiu, né, porque o Nil tava longe, né, tava chegando ainda no rolê e aí ele consegue matar os gêmeos com,
0: meio que, né, Na,
2: no Miguel ali, né? Você é, pode ver, né
0: e ele também acaba enfrentando um agente, porque uma coisa que eu gostava demais que veio do primeiro era assim, ó quando você vê um agente, corre maluco, hum. vê uma, não olha nem pra trás corre, Isso. porque você vai morrer, não adianta corre, e aí quando você vê o Nil ganhando poderes, aí você fala, putz, ele é o escolhido ele consegue combater, né os caras ali, tal tá, os agentes, aí e o, quando o Morfeu vai fazer isso também, você fica... Olha, estão tentando dar um pouquinho mais de relevância. Mas passa muito rápido, assim. Porque tem que chegar ao Salvador, né? Vem o Neo, Essa cena é... é bem legal, eu acho. Ele pega o chaveiro e o, o Morfeu rodopia e tira da, da batida do caminhão. Mas eu acho que é isso, cara. É, é que nem um pouco mitologia grega. Tem alguns deuses que eles precisam de pessoas que acreditam nelas. nelas pra elas terem relevância e, e ter força. Que nem aqueles é, American Gods. Sabe aquela isso. série? Precisa sim, que, sim, sim. que as pessoas acreditem pra ela ser Uma divindade, e, então o Morpheus Ele faz isso, né, no Matrix Ele precisa fazer que as pessoas acreditem No Neo, pro Neo ter essa relevância Igual você falou do Neo começar a crescer Pra acabar depois alavancando um pouco o Morpheus Acho que tem um pouco disso também, né Como esse filme ele tem várias alegorias Acho que isso pode ser tratado desse jeito também Mas eu, eu entendo que realmente Ele foi caindo demais, cara, tanto é que no quarto Ele nem tá escalado É, se for ver não ia fazer diferença
1: <risos> se for ver. É, porque se for tratar ele dessa forma, é melhor deixar, não convidar mesmo, né?
0: É, só tratar como um é, cachorro. Não
2: tem, não tem. Ninguém. Ao contrário, tem um personagem que eu odiei, assim, quando eu vi pelas primeiras vezes, que é o Cypher lá, que é o vilão, assim, um dos vilões da primeira temporada. E aí, assistindo, reassistindo agora, não é que eu gostei dele, mas eu consegui entender um pouco da motivação Olha dele. Olha a zona de isso, conforto
0: vamos, aí. Tudo.
1: Vamos, isso, vamos, <risos> vamos trabalhar, Leandro, que eu também quero falar sobre
2: isso. Não, eu consegui, não, eu, é óbvio que ele continuou sendo assim, um pau no cu, óbvio. Né? Matou a galera lá, ele podia ter... Ele podia ter demonstrado a insatisfação dele de outra forma, né? De repente, tentado um outro acordo, alguma coisa assim, né? Sei lá, né? Mas eu entendi, tipo, o Morfeu, dá a entender que todos eles passaram pelo mesmo processo que o Neil passou. Da certo. pílula, de o Morfeu ir lá e recrutar o cara, prometendo, não, eu vou te mostrar a verdade, não sei o que, eu vou te mostrar um mundo novo. É que você vai ver o um mundo novo, é você ficar numa nave bosta, é
1: vivendo no... Mas roupa lixo, comendo mingau. Um mas lingau. roupa
0: lixo, comendo... Uma... Ele não fala <risos> isso, É, eles não falam não assim, fala. oh, se você tomar a vermelha, você vai Saber da verdade, a verdade é fudida A gente come mingau, veste uns, uns trapos e é. azul você toma e volta normal. Nada aconteceu. Não
2: fala, Não entendeu? Fala. Ele dá uma iludida boa no cara. Então eu consigo entender a frustração do Cypher. Que na primeira vez que eu vi, eu falei, ah, mano, o maluco é escroto, tá tirando. Tinha que servir o escolhido, mano. Ele tem que ter o proposta tem que aceitar <risos> o, o rolê dele já era. Não, mas eu consigo entender. Tipo, era uma vida merda. Eles ficavam na nave podre, comendo papinha lá, uns mingauzinhos zoados. Não podia fazer nada, as marcas a máquina tava ao redor deles, então eles tinham que ficar ligeiros o tempo inteiro, toda hora o morfeu mandando nele. Eu consigo entender um pouco da frustração dele, assim, tipo, ah, essa é a verdade? Eu prefiro até ficar na mentira, e é isso que ele <risos> quer, né? Ele faz um acordo com, as, com o Smith lá, exatamente por isso. Eu, mano, eu quero voltar de volta, me, me coloca de volta no casulo, me dá uma outra vida, quero ser rico, quero viver a vida, mano, isso aqui é. não dá, mano. Não E dá é pra legal mim.
0: essa cena do bife, né, que ele come o um bife, ele fala eu sei que isso aqui, não sei, né, não tem gosto, a Matrix tá me dizendo que isso é
2: delicioso. A ademiciou. Matrix tá me dizendo que isso aqui é suculoso, delicioso, mas eu sei que não é nada. Não é nada, Pô, é muito bonito. Ali,
1: é muito ali ele tem esse conceito, né, do, do, do tipo aonde a, a a mentira ela é melhor do que a verdade. A ignorância é, essa... é uma benção. Isso, é, é ali, entendeu? Tipo, se eu soubesse que eu ia usar as roupas do Luciano comemorando mingau Tá é, pro meu é, lado
0: é. hoje né acho que a gente precisa é, do tá Roger pegando né o o Roger não vai
1: pegar no Roger tá? É, é viver no esgoto porque é onde eles estavam lá né então todo a todo momento eles tinham que ficar lá é quietinhos tal e aí você fala assim essa é a verdade né mas ou você pode continuar sendo escravo de uma simulação que te usa como energia não sei o que é óbvio que você tá bom me deixa aqui fera né eu tô tô suavão aqui tá ligado é se ele
2: se ele pegar uma tela lá e mostrasse, ó, é assim que a gente vai viver. E ainda assim, o cara quisesse se libertar, aí beleza. Mas não, ele o que ele me prometeu era para, mano o mundo novo. Eu achei que ia ser o quê? O céu dos testemunhos de Jeová, mano. A gente fazendo carinho no tigre, a galera fazendo piquenique lá, não sei o quê. Não, <risos> não é nada disso. Não, <risos> não é nada disso. É, então, é por isso que eu gostei. Eu
1: gostei. Tem aquela coisa, se você conseguiu odiar um personagem, que a gente falou no Ted Laço lá, né? Então é porque ele foi bem feito, né? Ele foi bem escrito ali. Porque quando eu achei a primeira vez, eu falava assim, meu Deus, que filho da puta, tá ligado? É,
0: é, mas eu acho que a intenção é até deles mesmo, assim, tipo, ter, não ser tão preto e branco, assim, não ser tão binário, mesmo sendo, é, falando sobre tecnologia, processamento, virini, ele é um personagem que você fica pensando, né? Caramba, mano. Você, você consegue comprar a motivação dele. Então, foi tá um negócio mega bem escrito, né? Se você pensar bem, você fala, cara, eu quero ficar na Matrix aqui, tá tranquilo, né? A zona do conforto é novamente.
1: vamos falar aqui de algumas filosofias luciano que se abordou na nos filmes por exemplo, no segundo, que aí tá aquele arquiteto falando aquele mundo de groselha...
0: <risos> <risos> é. <risos> Escolhas, é, cinco é mil, vou <risos>
1: salvar um seu amor.
2: É o, o ator que faz o arquiteto, ele é o ator que faz em Jogos Vorazes, ele faz o presidente Snow lá. Ele é, o personagem hum. é parecidíssimo, que ele é um, Nossa, é um no cu também, que faz faz lance com groselha, eu tô... Um burocratão, né? <risos> eu tô fazendo isso com vocês, das cidades lá, dos distritos, por porque isso, isso, o isso o que fala mano, você tá tirando. Sai daqui,
0: ah, mas mano. É bem claro. de vocês, né? É. Vou não te dar essa facada assim. no seu coração, mas é pro seu bem.
1: É. <risos> é. E aí ele fala que ele tá na sexta versão do, do Matrix e a primeira, ele falou assim, que era perfeita. Uhum. E foi por isso que não deu certo. Vocês conseguem entender isso? Tipo, assim, a gente não conseguiria viver uma vida perfeita? É. É
2: muito louco tipo, é. um, isso. O Jardim do
1: Éden. Isso é o Jardim é, do Éden. Exato. Aí você fica assim, não, é impossível. Como assim, não? Eu tô acordando cedo pra ir trabalhar porque eu não tenho uma vida perfeita, sabe? Aí você enfrenta a chuva, você enfrenta uns perrengues, é, você tem que escolher qual boleto que você vai pagar, sabe? Você tem. Que...
0: Mas acho que tem da natureza humana um pouco dessa inquietação, assim, sabe? Às vezes, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas muitas pessoas que eu já conversei falam disso. Às vezes, quando tá indo tudo muito bem, você sente que em algum momento vai dar merda. Você fala, não, não é possível que vai ficar bem, assim, o tempo inteiro. O mundo é muito cruel e em algum momento vai dar
1: merda. Não, até aí beleza. Não, não, então... não, não,
2: não, mas aí
0: beleza, até aí beleza,
2: é, até pobre, aí beleza. mano. Aí sabe que a gente perdeu o emprego amanhã vai estar tá merda, entendeu? É. Vai, 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 vai ser é. difícil pra pagar as contas. Uhum. Mas a, o, ele falou, a, o mundo era perfeito, a Matrix era perfeita. O que eu imagino de perfeição é, tipo, sei lá, todo mundo vivendo com a mesma renda, ninguém passando fome, todo mundo tendo recursos iguais, é, tendo empregos, tendo filhos, tendo é, é, lazer. A União aí, não, Soviética. Não, não, soviética. Eu
0: vou eu vou aí o cara que é extrema direita, já não pensa desse jeito. Aí por isso é, que não, não dá certo, entendeu? É, não tem como entendo, agradar entendo. todo mundo. Por isso exatamente. que não tem como dar certo. Mas, aí tipo, é todo ponto. mundo tinha,
2: sei lá, recursos iguais vamos dizer assim, e aí tinha um emprego sei lá, garantido, tinha coisa, tinha o sofrimento é igual, a alegria era é igual e ainda
0: assim deu merda, sei lá, não sei se tinha aí, sofrimento. Imagina aquele, fica... aquele cara que quer esnobar falar, putz mano, eu quero esnobar o meu vizinho quero mostrar que eu tenho status, isso e aquilo ele não vai, não
2: vai conseguir. É, mas aí ele fica muito no ar, né, porque ele não fala por que foi um fracasso, uhum. ele só fala que foi um fracasso isso. Nem se os humanos se rebelaram porque, rebelaram não, é, deu merda porque tinha gente escrota, né, que nem essa que é o vizinho que quer esnobar com o carrão no Lá em cima do outro vizinho, se é o outro que quer é, aumentar a propriedade é, dele de, para tomar um subir, teco é. do vizinho, não falou o que você que tem que
0: fazer. Um exercício de, né, de tentar decifrar o filme assim, pode ser que nem seja essa a explicação que a gente esteja dando aqui, mas porque a gente gosta tanto do filme. É, né, e a perfeição que ele fala, a perfeição sobre ah. os olhos
2: do arquiteto. O que seria a perfeição? Ah. De, sobre isso, os olhos? Isso eu falei o é. que é a perfeição segundo os meus olhos aqui. Exatamente. Entendi. Por exemplo,
1: é, imagina que o arquiteto está assistindo a Matrix e aí, como ele fala, é igual do, do Roger. Que teve aquela versão do, do Big Brother que ficou muito morna, porque todo mundo ficou lendo o livro. Então, pra isso, não é entretenimento pro, pro arquiteto ficar olhando aquilo, sabe? Tipo, uhum. pô, e aí, faz alguma coisa, ninguém tá fazendo nada, né? Exato. Todo mundo só lendo e dormindo. E então... tem,
0: é, e tem um negócio também. Lembra daquele filme do Jim Carrey que ele vira Deus? Você lembra disso? Todo, todo poderoso, poderoso. Todo Poderoso. Que aí ele vira Deus e aí ele começa a atender todos os pedidos. Ah, cara, o mundo vira um caos, tá ligado? Sim. Sim. É, porque as pessoas pedem coisas bizarras Vou <risos> assim então, Essa é a natureza humana, então é por isso que eles tentam controlar, inclusive a, tanto o arquiteto como o oráculo, eles são programas da Matrix pra tentar fazer essa, a Matrix funcionar, entendeu? Então acho que é por isso que ele fala das versões, e que essa primeira era muito perfeita e não deu certo, acho que tem muito isso da natureza humana, porque na realidade eles são humanos, tá? A consciência deles ali, mas eles são humanos, é, e sim. o humano tem essa inquietação também. Né?
1: Outra coisa legal que eu achei foi das escolhas, né? A frase do cada escolher uma renúncia, né? E uhum. isso é uma escolha. E aí, parece que quando você... É, quando ele falou pra assim, senhora... Ou você salva Zion... Que é aquela rave saborosa no swing... Todo mundo pelado e suando. É, mano. Todo mundo suando. Uma loucura aquilo. Isso me deixou muito claro que... uma, que uma cidade perfeita é isso. A galera tá dançando... Rave e transando aí, galera. É ó, tá
0: vendo? O, o Cypher poderia ter ido pra esse inferninho aí. não foi. Ficava naquela nave comendo a, a gororoba lá.
1: Ia me ganhar nisso. Eu ia escolher a pílula assim. Então, ele Vai ter uma rave a galera vai estar tá fazendo isso. Ah, beleza. É não precisa, não precisa dizer mais nada. <risos> Eu lembro quando eu tava em processo seletivo, e aí eu fazendo as entrevistas de emprego e eu ficava pensando assim, puta, mas e aí? Se eu escolher essa, e, e a outra? Ah, mas essa aqui, essa aqui paga tudo o dinheiro, mas a outra é PJ. Então eu não vou ter tantos descontos. Pô, mas aí aí eu não vou ter décimo terceiro. Aí, mas na outra eu vou ter, mas eu vou ter alimentação, sabe? Aí você fica nessa, nessa é. coisa assim, ah... E aí você escolhe e você fica assim, como é que seria no outro, né? É,
0: é tipo <risos> fila de banco. Você vai, você fala assim, ih, aquela fila, ele tá andando mais. Aí você vai pra ela, que você tá começa a andar, você fala, opa, eu vou voltar aí você volta, que você tava, começa a andar e você... ou seja, ou você fica na sua ou... é,
1: e aí tem uma teoria que diz que eu não, eu, sim, eu não vou lembrar dela depois, quem, quem tiver mais curiosidade que eu espero que não, é pesquise <risos> que fala que até no seu dependendo do, do do horário que você acordar pra ir trabalhar que vocês dois estão de home office seus privilegiados, mas a partir do, do horário que você vai, tipo assim seu dia mudou a partir dali, entendeu? ou até mesmo antes, porque você já não vai pegar aquele ônibus que passaria naquele horário que você pegaria antes, você ia pegar o próximo, É nesse próximo sei lá, vai ter o amor da sua vida ali, mas se você não tivesse pegado ele teria passado e você nunca mais iria ver sabe, é, é um tipo assim, porque foi uma escolha sua acordar cinco minutos mais tarde, toda essa, essa vida fala que parece que é viver por acaso, mas são essas pequenas escolhas que é igual você jogar a pedrinha no lago e aí faz o efeito borboleta, né, ela vai batendo, vai batendo, vai batendo, então são as pequenas escolhas que geram uma grande escolha lá na frente, não sei se eu eu consegui falar Ou se eu falei igual o arquiteto Você falou igual
0: o arquiteto <risos> Eu tava aqui já Bora meu filho, eu tenho que escolher logo <risos> <risos> vamos dizer. Mas eu
2: gosto dessa parte das escolhas que eles, eles é, permeia a história né, do Matrix. Geralmente o Neil, né? Tem que escolher alguma coisa. Geralmente ele escolhe a, a Trinity. Basicamente, é, essa é a, a, a régua dele. Onde a Trinity tá. Então eu vou escolher isso. Aí se der pra salvar Zion depois, a gente vamos ver o que, que dá, né? E é isso. Mas eu gosto de, de, de filosofar, de pensar que tem ali dessa brisada aí sobre isso, né? De que às vezes pequenas escolhas são aquilo que vão gerar grandes mudanças, assim, na sua vida. E às a gente só vai se dar conta, sei lá, anos depois meses depois, que foi aquela pequena escolha lá que,
0: que gerou uma mudança gigantesca na nossa vida e o que é legal que esse lance de escolhas que você puxou aí, ele tá bem atrelado a outro argumento do filme, que é o livre-arbítrio, que eles falam hum, isso, né que os sim. personagens tem que ter livre-arbítrio porque se eles ficarem no cabresto ali vai dar merda de novo e vai dar tudo errado na Matrix, e isso é bem frisado, né, porque é uma escolha do Neo, ele que tem que ter o livre-arbítrio disso tanto é que no primeiro filme, o oráculo fala, você não é o escolhido, justamente pra ele, tipo, não se sentir o fodão ou sei lá, isso mexer no no ego dele no ego ou, dele, ou no... no modo como ele vai decidir as coisas então ela fala, você não é o escolhido, me desculpe segue sua vida, e aí depois que ele descobre que é então tem muito disso, né, as escolhas dele, igual quando no, acho que é no terceiro ou no segundo, não lembro agora, porque não assisti os dois os próximos, né, que ele descobre lá que ele vai dar merda vai, não vai conseguir salvar ninguém, ele volta arrasadão pra nave, e aí ele levanta, acorda assim do colo e aí a galera quer trocar ideia com ele e aí, o que que rolou? Ele fala, não, eu vou, eu vou dar uma pensada ali e já volto. Aí ele sai a galera fica puta ali na nave e aí depois de muito tempo ele volta a ter, se desculpando. Galera, foi mal a demora aí, <risos> né? Mas eu já tomei uma decisão, eu vou lá na Cidade das Máquinas, foda-se. Nem sei o que eu tô fazendo lá, mas eu vou. Tá me dizendo pra aí, eu vou. Então é muito louco isso, né? Do livre-arbítrio e esse lance das escolhas. Não, a
2: gente fala do livre-arbítrio, é, é outra cena que é, é besta, se for ver perto do que é Matrix, mas que me pega bastante é, ele tá falando com o oráculo. É,
1: em algumas... Razões. Ah, até sei que você vai falar.
2: Uhum. <risos> e aí ela oferece uma bala pra ele. Ah, tipo ele, tipo, ele tá querendo um bagulho, uma resposta muito séria lá. E ela, ah, você quer uma bala? E, mano, que <risos> fala? <risos> aí ele para e pensa do... Lembra da, da história do livre-arbítrio e fala, ah, mas você já sabe se eu vou aceitar ou não. Aí ele fica assim, tipo, dá um parafuso na cabeça dele naquela micro segundo, assim, de que o livre-arbítrio existe ou não, ou não ou né? Não. Porque ela sabe se ele ia aceitar ou não. Ou pelo menos dá o que o filme dá a entender isso, o que o oráculo sabe sabia se ele ia aceitar ou não, sabia o desenrolar da história. Aí ele e... vai, aceita, na primeira vez ele aceita, né, e na segunda vez que ele, na próxima vez que ele se encontra, aí ele não quer a bala, né. Já tem um outro oráculo, né, que ela tem que assumir um novo corpo, né, porque o que dá a entender é que aquele lá foi destruído, foi morto, né, sei lá. Foi prejudicado. Pela, pela escolha do oráculo também. Aí você fica, pô, é, um, é uma micro cena, sei lá, tem 10 segundos essa parte da bala, assim, mas já, já tem um, um questionamento filosófico gigantesco sobre o livre-arbítrio
1: ali. Mas, Leandro, se eu souber, vamos lá, vamos, vamos usar eu sou o oráculo, eu sei hum. que você vai aceitar a bala, eu vou te oferecer da mesma forma, só que aí você acha que você tá escolhendo, você está escolhendo, não é isso? Não existe livre-arbítrio se eu souber que vai acontecer, é isso?
2: É, é então, é, essa é uma grande questão a pessoa se sente no, no, como um poder de escolha ah, eu escolhi pegar ou não a bala, mas se o oráculo, ou Deus, ou sei lá quem já, soube, já sabe o que vai acontecer é um livre-arbítrio de verdade? já tá escrito aquilo ali? até que ponto é livre-arbítrio, entendeu? Tipo, se alguém superior já sabe o que você vai fazer. Então, meio que já tá escrito, né? O Maktub, né? Que o pessoal fala. Já tá escrito. Até que ponto é livre-arbítrio, se alguém já pode falar, ô, oh, eu sei o que você vai escolher. Alguém podia chegar pra mim e falar, então, oh, eu sei o que vai acontecer na sua vida já. Então, você não, você não precisa ficar preocupado com as escolhas da sua vida. Eu sei que você vai fazer isso, isso, isso. Você vai casar com fulana. Você vai ter filhos. Vai ser, você vai... Você tem que aceitar... Quando surgir essa vaga desse emprego, aceita essa, entendeu? É... Poderia ser mais fácil a vida, mas não é assim. Alguém já sabe, mas você tem na sua cabeça você tem o livre-arbítrio, você tem a escolha né, mas lá no fundo, né, pra quem acredita em Deus, ou pra quem acredita no
0: oráculo, ou acredita em uma força superior já tá escrito o que vai rolar, e né. E quem surta com essa ideia e essa possibilidade é o Smith no terceiro filme, quando ele tá indo Isso. atrás dos olhos de oráculo ele encontra hum. ela e ele fala assim, pô, se você sabia que você ia ser pega, por que você tá aqui? Aí ele cata um vaso de cuca assim e arremessa na parede, fala, você é. colocou esse cuca aqui porque você sabia que eu ia pegar e arremessar, ou não, será que aí ele começa a entrar em parafuso ali né? <risos>
1: começa a bugar, ele né. começa a bugar que <risos> Que Eli aí
0: tava bugando aí, perguntando pro... É, eu acho
2: fantástica essa cena, porque é algo que se a gente fosse levar pra nossa vida, para assim, pro dia a dia, a gente poderia surtar, mas a uhum. gente acaba vivendo a vida... Ah, tem alguém que sabe lá em cima, sabe pro bem, sabe pro mal, sei lá, sabe uhum. o que vai rolar com a minha vida, mas eu não tenho controle sobre isso, não. tipo, ele saber ou não, o, o oráculo saber ou não, o Deus saber ou não, alguém saber ou não... não. Não vai, não vai me ajudar, vamos dizer assim, a fazer as escolhas. Eu vou ter que tomar as escolhas, as decisões de qualquer forma. Então a gente acaba meio que deixando se levar por isso, né? Ah, vão ter que fazer, vão ter que fazer. Porque se a gente entra na Neura, que nem o Smith entrou de, ah, é, essa vaga aqui que surgiu de emprego, surgiu pra que eu aceite e seja a chance da minha vida ou surgiu pra que eu recuse e seja uma história de, pô, recusei uma vaga que parecia melhor e vai surgir uma muito, muito melhor depois, entendeu? Se você começar a entrar nesse parafuso, você não faz nada, né? Você não sai de casa. Até eu sair agora? Eu vou assaltado? Ou se eu sair cinco minutos depois é que eu vou ser assaltado? Ou será que eu não vou ser assaltado nunca? Entendeu? Você entra no parafuso e é isso que ele mostra. Né? Ele mostra de uma forma exagerada, mas é maravilhoso. E isso me lembra no finalzinho do terceiro filme, que o Smith tá lutando mais uma vez com o Neil e aí ele não percebe que se ele derrotar o Neil, ele perde a função, né? Todo programa tem um propósito e o propósito dele era lutar debater e tentar matar o
0: Neil. Isso, quando é ele a, cumpri... a luz contra a escuridão, né? É o duelo. Isso, quando acho. ele cumprir
2: isso de matar o Neil e o Neil permite ser morto exatamente pra isso. Pra que o Smith não tenha mais função. E aí ele é deletado. Isso é bem filosófico, oh, isso né? Isso é muito é, bom. É muito bom. Isso é muito bom, cara. Quando eu assisti a primeira vez, eu achei
0: bosta. É, <risos> é, aí inverteu os papéis, né? Nesse caso, agora que a gente tem tá um pouco mais de sapiência, a gente fica... Caralho! Exatamente. Mano. O terceiro filme, eu
2: ainda acho o mais fraco dos três, de Com longe. Com certeza. Acho hum, mais fraco, tem muita coisa... Tipo, tem muita encheção de linguiça pra chegar Nossa, em aquela uma solução. Nossa,
0: batalha de Zion. Fica ali, fica... Vai é. É. Ela se é nela, gigantesca e, vai atirando, e no fim das contas atirando. não é ela que importa. Não é, não é, <risos> não é ela que importa. Ele, né? não, ela precisa ser salva. Ela podia mostrar um takezinho ali e volta Isso. pro Nil lá na cidade das máquinas, tentando Sim. resolver,
2: né? Sim, a gente vê várias histórias paralelas, tipo, que não tinham por que ser desenvolvidas naquele momento. Tipo, a, a. Eu não vou lembrar, o Link, né? Ele tem uma. A esposa, a esposa do Link. A, a esposa dele ganha uma protagonismo lá, com, com o Zee. sendo Zee. a Z, né? A carregadora de bazuca lá da outra. Eu fico, mano.
1: Mais relevância que o Morfeu, né, mano? é. é. Pra
0: é Foi mais foda, né? Que pode crer. Exato,
2: a mina que, que atira a bazuca também apareceu do nada. Tipo, aquele carinha que ele tem 16 anos, 18 anos no, no filme sim, também sim, eu surge não vi, do mano. nada. Do nada. E de repente <risos> a gente tem que engolir que ele é um personagem importante, entendeu? Tem é. coisas muito ruins no terceiro. Mas esse desfecho, assim, quando eu achei bosta, assim. Mas aí eu hoje pensando, pô, mano, é filosófico demais, mano. É matrix demais isso. É bem
1: legal. É. E aí, senhores, fica a pergunta, né? É, vale a pena ver de novo Matrix? A trilogia de Matrix? É o seu destino assistir Matrix? <risos>
0: já está escrito. Você tem livre-arbítrio <risos> de assistir ou não? É, você acha que você pode escolher? Depois que você escutar esse cast, você acha que você vai ter essa opção de assistir ou não o filme?
1: <risos> eu já vou começar respondendo porque gravem... Eu vou jogar isso aqui pra, pra internet e é bom que fique gravado. Ficará. Até o final de 2022 eu vou tatuar aquela frase em latim, lá que aparece no no, no primeiro filme. Conhece-te a ti mesmo? É isso. Temet Norse, né? Vou tatuar Nossa. ela. Vai fica, ficar gravado, hein? Ué, promessa de. promessa de... É. Que Olha só. É isso aí. E eu acho que eu vou criar uma tradição. Como todo Natal eu assisto um Príncipe Nova York, acho que eu vou criar uma tradição de <risos> escolher alguma data e algum feriado e assistir Matrix. Pelo menos nem que seja o primeiro.
0: <risos> o primeiro vale super a pena. Porque
1: puta, eu gosto muito, assim. que a gente falou do, do segundo e do, do terceiro. O terceiro apesar de ser pra mim é, é esquecível tem a sua importância, né? Tem o seu valor. É o, é o desfecho, né? Apesar de ser, né? Igual da, da luta lá do, do new e do, do agente. Parece uma briga de Dragon Ball na chuva e tal. Mas ali você tem um significado. Depois que você cresce, né? você fica, ah, é, é isso, né? Entendi. Poderia ser feito de uma forma melhor, mas eu, eu entendi <risos> o ponto, né? Mas pra mim vale vale muito a pena. Eu só queria deixar de falar, assim, uma cena que, nossa, me deixa de mamilos muito duros. É a do serão do primeiro, quando eles vão entrar pela primeira vez pra conhecer o oráculo. E aí é o telefone tocando, aí a câmera vai fazendo 360 aí mostra eles deitados, plugados eles em pé, eles plugados, eles em pé e a câmera vai girando assim, aí tem a música tuk, 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 é, sabe assim. uma eletrônica fodida, né? é, é, é que... girando assim o telefone tocando e tudo tu, 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 a música só acaba quando ele pega o telefone né, tipo, entramos a, né? a minha criança interior tá vibrando pera... é. <risos> tipo, tipo, ali, deixa de novo, aí eu volto a cena né? <risos> é, vale, vale a pena eu acho que assim, eu, o que eu espero do quarto? eu sei que não vai suprir esse, a minha expectativa de verdade, eu, eu queria baixar, mas já, não, já era da, já, já perdi
0: tarde. você não tem mais livre-arbítrio pra isso já era, não, já
1: era, já era. E, mas o pouco que eu vi do, do trailer eu, eu gostei, não, não, não achei né, a ideia mas eu espero que seja um filme pelo menos melhor que o 3 e eu acho que isso não é tão difícil de conseguir então, Bem, então respondendo vale sim a pena assistir todos os anos Matrix e eu espero o melhor eu acho que eu espero um 8, porra. Uma, uma nota 8 do Matrix 4. Ah,
0: já tá bom pra caramba, pô. É, tá. é, então vamos lá, eu acho que super vale a pena, como eu falei lá no começo do Cash, era um filme que eu sempre assistia todo ano, eu fazia questão de assistir por todo, cada vez que eu assistia eu depois eu, eu descobri alguma coisa, eu ia pesquisar e via que tinha um significado novo, é um filme excelente, mesmo depois de mais de 20 anos, é um filme que, principalmente os primeiro, não fica tão datados os efeitos, o 2 e o 3 vai ficar muito datado. Você um pouco mais detalhista igual eu, em nenhum momento eu falei da paleta de cores mas é uma coisa muito incrível que eu acho é quando tá na Matrix tá aquela paleta bem esverdeada aí quando volta pro mundo real tá aquele azul aquela coisa meio Sim. cinza é muito legal é quando difere assim que você fala ó oh, eu sei que aqui é uma coisa aqui é outra isso é bem legal então é um filme muito bem pensado igual vocês falaram aí de todo o nome dos personagens Nabucodonosor Saif cada coisinha se você for pesquisar tem um significado tirando algumas partes que às vezes é igual é uma curiosidade na verdade dizem que o humano era substituído por uma bateria é porque quando foi lançado o filme era para ser um processador que faria muito mais sentido usar o processador que é a cabeça humana processa muito mais que máquina só que aí o estúdio falou ah mano vai ficar muito complicado é mais legal o morfeu tá segurando a bateria do que um processador ninguém vai entender essa
1: porra Sim. e aí optaram por bateria uma pilha, uma né pilha é uma uma dura duracel, né porque senão
0: botava vaca botava bicho lá né que também gera energia né mas enfim foi uma coisa boba assim, é só mesmo pra quem vai pesquisando sobre o filme, mas cara, é um filmaço, estética maravilhosa eu reassistindo o cenário aqueles cabos, aquela ambiente cinza. Eu achei muito bom, cara. Muito bom mesmo. Super vale a pena. Toda a questão filosófica, tudo que a gente comentou aqui, todas as alegorias, é bem interessante. Sobre a expectativa do 4, tá bem alta também, tá igual a do Eli. Eu espero que eles aproveitem bem as tecnologias que tem hoje, né? Igual o celular. Hoje a gente fica o tempo inteiro com a cara no celular. É como se a gente estivesse o tempo inteiro dentro da Matrix, dentro do digital. Como foi explorado bastante no primeiro filme, que não tinha, né? Tinha uns celulares lá, mas não é tão igual agora. No tre... Mas era
1: estiloso. Mas era bem estiloso. É Você ele gritava, ele descia.
0: É. E no trailer dá um indício de que, cê, que vai ser isso, porque tem uma hora uhum. que o Neil tá dentro de um elevador e tá todo mundo no elevador com a cara enfiada no celular. Então, se eles explorarem bem isso, é, vai ser um tema bem atual, sabe? Então, eu acho que vai ser bem interessante. Você falou 8 de 10 aí, eu acho que 9 de 10, assim.
1: Olha pra... só. Principalmente pra
0: minha expectativa, tá bem alta e super vale a pena. Filmaço, filmaço, filmaço. Foi um filme que despertou a nerdice em mim, digamos assim. Então, é um filme que vale muito a pena. Bom, vamos lá.
2: É, eu acho que vale a pena, já dando uma resposta curta, mas emendando né, na, 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 no complemento da, pra ser uma resposta longa. Eu acho que vale a pena você rever. Se você nunca viu nada de Matrix, vale a pena ver o primeiro. Se, se você não for pego, não te ganhar lá no primeiro, provavelmente os outros dois não vão valer a pena. E aí eu acho que você deve largar, porque os outros dois são inferiores assim. E são mais uma continuação daquela história que você apresentado no começo. Então se, essa história, se aquela história não te ganhou, né, não fez você ficar é empolgado, curioso, provavelmente na, no segundo e terceiro não vai aumentar essa, esse sentimento. Então é melhor ele largar. Mas o primeiro vale muito a pena. Todos esses aspectos que o Lu e o Eli falaram: de estética, de direção de arte, é, de sabe, de ser um objeto de desejo. Às vezes a roupa do Nil, o óculos do Nil, o óculos do Morfeu, o celular, né? Que era até Nokia, né? Passa, né? Em alguma cena que o celular tá caindo, passa que era um celularzão Nokia, você fala: Pô, eu queria esse Nokia do, do Nil e tal, aquela coisa toda. Então <risos> tem tudo isso, só pra não deixar de te falar de uma cena assim, tem muitas cenas marcantes, icônicas de Matrix, mas acho que é no primeiro filme que ele tá, a Trinity tá no helicóptero e o helicóptero tá caindo e tem tipo um cabo pendurado do helicóptero, no, o Neil nossa. dá a volta assim com a mão na, na, na corda e fala, eu vou pegar o bagulho, né eu vou
0: segurar <risos> o helicóptero você não tava conseguindo nem pular os prédios, né e agora você já tá acreditando que segura ali é, eu falei,
2: bom. ele é o escolhido e acabou mano, é ele, o um maluco, ele tem tipo só a coragem de falar, ah, eu vou segurar um helicóptero com essa cordinha aqui no braço, ele é o escolhido, filhote. Não, ninguém ia ter essa ideia, entendeu? O escolhido é isso. Então, é uma cena que passa muito rápido. Talvez até, tipo, você tá um pouquinho distraído e já passa. Não, não demora muito nessa cena, mas pra mim é, é marcante. Fala, ali é o cara é o escolhido. Acho que vale a pena. O, o segundo e o terceiro filme são mais fracos. O, especialmente o terceiro, assim, ele é muito mais filosófico, enrola em muitas coisas que poderiam ser mais rápidas, dá muita vazão, muita profundidade a personagens que eu nem sei de onde surgiram e, de repente, eles querem me obrigar a dizer que são importantes, eu não, não, não curti isso, e em compensação diminui muito a participação do, do Morpheu, é, e reduz, eu acho um pouco, a Trinity a ser a, a, a esposa, a namorada do, do Neo, acho um pouco. Assim. É
1: só o par romântico, né, acabou É só o, o par só romântico,
2: ela começa com fodona assim, mano, ela, ela é a Trinity, mano, assim, mano ela entra na cena e fala, mano, ela vai matar todo mundo aqui, é isso, entendeu? Ponto, sem, sem chance. Acho que uma das primeiras cenas de Matrix é isso, né, o, o, o Smith tá falando com um chefe de polícia e fala, ah, não, eu deixei duas unidades, Lá, com a Trinity cuidando dela. Daí dá da nada. Aí ela fala, aí o cara fala assim: Ah, o Smith, seus homens já estão mortos
0: sabe já. Sabe de nada, não Sabe
2: de nada, seus homens já estão mortos. E aí no terceiro filme ela vira, tipo, ai, Neil. Ai, sabe? Agora, tipo... Vou dar minha vida
0: por você quando ela tá conversando é, com o -ja, né? Sabe?
2: Ela poderia ter um papel muito mais relevante no, no, no salvamento de Zion, assim. Ela não precisava ser. Ela não era escolhida, mas ela tava junto com ele. Ela podia ter um papel mais relevante além de ser, ah, só o, a só ah, o par, o interesse romântico dele. Então eu não gosto muito de como reduzem esse papel da Trinity. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena. Vale muito, muito a pena. Mas sobre a expectativa com o quarto filme, eu sou um pouco diferente do Lou e do Eli, né? Todo mundo sabe que eu sou mais blazer com, com algumas coisas, com, com hype, né? Geralmente, dificilmente eu embarco. Eu não vi trailer, não vi fotos, não vi nada de divulgação. Eu não
0: acho que deveria existir. Um eu, eu tenho muito... <risos> Voltamos a 1999.
1: É. é,
2: não. Eu não acho que deveria existir a sequência. Ela fecha, deixa aquele gostinho de será que o Neil vai voltar, né, tipo, porque as máquinas pegam o corpo dele é, e o oráculo, oráculo fala, fala, o oráculo fala, é, a menininha pergunta pro oráculo, será que a gente vai rever o Neil? Aí ela fala, eu acho que sim. Pô, é. Aí, ah. pra mim só, <risos> só esse gostinho já deixa o, é tipo o peãozinho rodando a Inception, sabe? Sim. Tipo, vai cair sim. ou não vai cair? Vai cair, eu não quero saber se vai cair, essa dúvida é o que alimenta, entendeu? É o, é o legal do final do filme. E aí você ter o desfecho de, ah, ele vai ressus ressuscitar mesmo, ou sei lá o que vai acontecer no quarto filme, não me empolga. Porque tem a grande chance de fazer uma cagada, né? De, de ser algo pior que é o terceiro filme. Aí. Então, entendeu? Aí, sei lá, você pega uma geração inteira de, de fãs que não conhece Matrix, vai conhecer por esse quarto, de repente, quarto filme, e vai ver, puta, é isso que os caras falam que é bom? É isso aqui? Essa é a uhum. franquia que queriam que ressuscitasse, pelo amor de Deus. Então eu tenho um pouco de receio. Eu, quando a obra fica muito tempo parada e alguém decide mexer assim, eu tenho muito receio de ser algo... É algo comercial. Todo produto de cultura pop é algo comercial, mas eu tenho sim, algo medo sim. de ser algo vazio, de não ter Matrix ali, de ter só um filme comercial, sabe? Então eu tô receoso. Vou tentar ver no cinema, porque eu sei que o Eli e o Lu vão ver no cinema e aí então eles vão querer comentar, então eu vou querer comentar com eles também. Então eu vou tentar ver assim que sair. Espero tá errado. Essa é a grande verdade. Espero que seja... <risos> 10 de 10, mano. Eu, não é que eu queira que seja ruim. Eu quero que me surpreenda. Fale, puta, eu vou chegar aqui no, pro, no, no primeiro podcast pós, gravação, pós assistir Matrix. E se for bom, eu vou falar, eu tava errado. E que bom que eu tava gente, errado. A gente pode
0: até assistir e fazer. Se for bom, galera, a gente vai fazer um, é. um, um especial Matrix. Um episódio Matrix 4.
2: Sim, eu não tenho o menor problema de chegar aqui. Puta, eu tava errado. Que bom que eles não me ouviram e fizeram Matrix <risos> novo. Que, Pô, que da hora, não sei o que. Era tudo que precisava e eu não sabia que precisava. Mas eu tenho muito receio. Por isso que eu tô meio cético em relação Eu a isso. Eu
0: quero fazer uma menção honrosa rapidinho aos Animatrix. Pra quem gosta ah, muito... é bom demais. É muito bom, cara. Explica muita coisa que já tá pré-definida nos filmes. Igual o céu já tá todo escuro. Por quê? Você não sabe por quê os Animatrix explicam. No próprio decorrer do filme, o Mirovijo fala, né, de algumas coisas que... Igual o lobisomem, um fantasma. se acha que é um negócio de outro mundo, mas não. Né, é só um bug. Então tem um Animatrix pra isso também. Então, cara, tem vários estilos de, de, de animação. É incrível incrível e conta mais a história que é tão rica, né? Ficar missão rosa. E a sair dele de
2: verdade. A gente deixou muita coisa de fora. <risos> é, né, que a gente deixou muita coisa de é fora, então é, sim, não tem como longa. falar. São três filmes gigantes, de duas horas e pouco cada um. Tem muitas cenas marcantes, tem muito ponto importante que a gente deixou. A gente trouxe aqui o que é mais legal ou mais relevante, ou o que a gente lembrou agora. Acho que se a gente gravasse amanhã outro cast, a gente falaria coisas totalmente diferentes, porque o universo Total. de Matrix é muito rico, então vale muito a pena ver os filmes, porque às vezes as coisas que pegaram a gente não são as que vão pegar vocês, mas tem muito muita coisa lá que é muito boa.
1: Boa. boa. Eu achei que você falou alguma cena, então deixa eu falar não, então rapidão, Não, não agora, é, agora é, que é só essa desculpa aqui, né? Agora. De, <risos> que a gente vai
2: deixar a coisa de fora, né? Ah, não falou é. daquela cena, ah, não citou isso aqui, não citou. É, não, não vai tem acontecer. como. Se você ser sete horas de programa e ainda não ser suficiente.
1: É, mas rapidinho, só a última antes do Lu começar. <risos> Quando o Morfeu vai ensinar o salto pela primeira vez, certo? É bom, é bom. E aí o pessoal fala assim, ah, e se ele conseguir? Aí a galera, não, mas ninguém consegue ninguém na primeira consegue. vez. É. Aí o jovenzinho, tá, mas e se ele conseguir? Então, ali é fé, é, sabe? É. Você sabe que ele não vai, mas você é. fica, fica assim, não, mas e se, né? É, ai, não
2: faz cara. sentido naquele... É, se a gente analisar logicamente, não faz sentido o Neil já ter... Já conseguir naquele momento, né? Ele tem que passar um pouco, é, né? ele acabou de é, até despertar, Até pro desenvolvimento né? de personagem. Mas a gente isso. fica... E se ele conseguir? Eu, do mesmo é. forma que os personagens estão falando. E se ele conseguir? Fala, mano, é isso. Já era. E aí eles ficam decepcionados,
0: mesmo
1: sabendo que ele não ia conseguir. Sabe? É... Ah, estroga esse Isso
0: vem muito do Morpheus, né? Fazer eles acreditarem tanto no escolhido que rola essa
1: decepção. Nossa. Ai, meu Deus. Vamos gravar a parte 2, né? Vai. É, <risos> então vai, Luciano, antes que as pessoas nos enxinguem Chegou a hora do...
0: Comentando comentários
1: comentando comentários, Luciano. Vamos comentar os comentários do cast passado.
0: Exatamente, meu querido e lindo. Vamos comentar o Miopia 222, que é o 2222 da Central Brasil, que partiu direto com é a música, enfim. Que é o que você acha edição especial Os Padrinhos. Então eu vou começar, nada mais justo do que o grupo dos padrinhos. A Dani Senna, a Daniele Cena ela falou o seguinte. Para ser sopa, nada de precisar ter macarrão. Viu, Luciano? Essa foi direta Exato, mim. Luciano.
1: Essa foi <risos> direta e reta, não sei que, que, que tesão é esse pro macarrão na sopa você tem. Aí
0: ela, ela postou uma foto falando que tava tomando sopa e a sopa tinha macarrão.
1: Não, não Mas ali foi, foi um deleite, só. Foi, Pô, foi só casu... um pano
0: quente. É, uma casualidade, né? E ela continua aqui, né? Essa aqui é pra você, Eli. Esse Eliab Santana poderia ser o garoto propaganda de um grupo de pagode aqui do Recife dos anos 90. Ginga e malícia.
1: Aí, Eli. Será que é porque eu falei da, da janta? É. Comeu à noite, é janta. É,
0: você tem muita ginga, muita malícia. <risos> e agora é pro Leandro. É, pela frase que o Leandro disse é, que o, o Moro é um Bolsonaro com faculdade, o Leandro Bom, que não é o Leandro Mal, que disse essa frase, ele falou o seguinte, ele quer um busto do Leandro Oliveira.
1: <risos> Olha
0: só.
1: Ah, bem, alguém
2: é... reconhece o meu valor nesse podcast, ainda bem que temos ouvintes aí que estão atentos ao que eu falo. E é basicamente isso, é só ver o comportamento da mídia em relação ao Moro agora querendo fazer que a gente engula, engula. aquele
1: escroto, bandido, que bandido um mal safado,
2: caráter que... nossa. mal caráter lá, como se ele fosse a salvação da lavoura, tá ligado? você é. ah, tá sabe que
1: você fez uma campanha dizendo essa frase né? Que? é que ele é, é o Bolsonaro com faculdade meio que você tá colocando uma qualidade aí <risos> é, pra quem
0: é de extrema direita já fica, caralho,
1: agora, Caramba, sim, ele é, agora
0: ele é, sim tudo né, que o Bolsonaro falar, é e ainda vai. fez faculdade, você <risos> é louco e ainda fez faculdade, minha nossa
2: não, <risos> na verdade é uma crítica é uma crítica, né, pra quem, né, sei lá, né, de repente não, tem gente que nem entende. É uma crítica ferrenha. Pra mim ele defende a mesma coisa que o Bolsonaro defende, foi cúmplice de vários crimes enquanto Sim. foi ministro, Coloca mas agora ele. tá querendo se vender como o bastião da justiça, aquela coisa toda. Como se ele não tivesse prendido o Lula só pra ele não disputar a eleição de 2018 e depois arrumar um cargo no, no governo que ele ajudou a eleger. Ah,
0: beleza. E depois, tipo, com dois, um ano antes de acabar, de, né, de acabar o mandato do atual, ele sai justamente pra tentar Tá se projetar numa prova safadíssimo, safadíssimo. É, se
2: projetar como alguém anti-Bolsonaro né? ainda. Anti tá. Pelo amor de Deus, tá. né, mano? Mas tá. aí. o esse
1: Dark Leandro, qual que você prefere? Sérgio Moro ou Luciano Huck
2: Mas aí é um tiro na mão ou é um tiro no pé, né? É, 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 pelo amor de Deus. <risos> é, que é, cidade é, é de Deus agora. Escolhe,
0: escolhe buscar pé. Não. <risos>
2: Não, mas entre vai. os dois, se fosse... Não, só, só pra não. Se fosse lá, no... no, no cenário pós-apocalipse. apocalipse, não, né? O bagulho. E os dois fossem pro segundo turno, eu votaria puta, no, no Hulk, velho.
0: É, eu também, felizmente. Vai, Lu, mas enfim, vai. vamos falar de coisa boa. Vamos continuar aqui com o Leandro Bom. Ele fala o seguinte, ainda sobre a sopa. Sopa só é boa quando tem o caldo grosso. Do contrário, nem né? me chame. Acho que ele quer virar o Leandro Mal, hein, mano? Com essa... essa é.
1: É, aquele, é aquele caldo que eu falei, Lud, que você faz o caldo com a batata. É, tem sustância. Você substância. falou que você põe água e batata lá os pedaços é. e toma. Com os <risos> O o né? tá ligado?
0: As batatinhas flutuando naquele caldo insosso, né? Na,
1: na água. água fervente, né?
2: Não, não, mas aí o caldo tem que ficar consistente. É o
0: contrário desse caldo insosso aí que vocês estão falando. É. é o caldo consistente. Esse caldo insosso é bom também. Se o negócio foi co cozido nessa água, e essa aguinha, ela pega as, as proteínas ali. Ô
1: Lu, você, você tá regredindo? Porque quando eu te conhecia lá nos primórdios, você cozinhava muito bem. O que eu? aconteceu? Ah, você conheceu a lua e deixou esses dons lá na alternativa? pra casa? O cansaço, o dia-a-dia, -dia, os frila. Ah.
0: Mas, enfim, continuando com o Leandro aqui, ele interagiu bastante sobre esse episódio, a gente falou sobre o pai de pet e tal, e ele falou que a gente chegou a perguntar, né, o que, o que mudou, né, qual foi o fator social que aconteceu para as pessoas venerarem bem mais os pets do que antigamente, e ele falou o seguinte, o fator social foi a Luísa Mel. Ponto. Ponto. É brincadeira. <risos> que fez o pet virar parente. Tem a complementa aqui, ele falou, o fator social foi a Mel, que fez o pet virar parente.
1: É, e hoje tem, assim como tem ONGs que ajudam a fome, crianças, é, pessoas é, doentes, tem ONGs, né, pra salvar animais, né? Uhum. A gente já, Eu já até indiquei aqui o caso do Vira Lata, que a gente Muito ajuda e tal. Então, eu, eu acho que é isso. A gente, eu até confesso que demorou um pouco pra talvez a sociedade ter uma certa noção, né, de que é crueldade o que estavam fazendo com, com os bichinhos, né? Verdade. Eu lembro quando os cachorros cruzavam, jogar Água quente neles, sabe? Pra separar. É. é, olha que judiação, né? Muito é. teste
0: em animais, né? De cosméticos. Então Sim. o mundo foi, foi evoluindo, né? Está evoluindo. É,
1: né? e que, que bom, né? Que Às que... vezes regride,
0: vai pra trás, um pouco para frente, <risos> pra trás, um pouco pra frente.
1: É, mas que bom. E, que
0: e bom. agora é pra você, Eliab Santana. Você falou lá do Vini, que ele acordava três minutos <risos> pra ir trabalhar. Ele falou o seguinte: só queria corrigir uma coisa que o Eliab Santana falou no cast de ontem. Eu não acordo três minutos antes de começar a trabalhar. Eu acordo 10 minutos antes. Uh, e essa é a sua tréplica. Tem <risos> seu é direito
1: de resposta. Vinícius, você está, está ok. tá certo com seu, com seu argumento, mas ainda acho que é errado. Ponto. <risos> e é bom Deus. que ele não vai, ele vai mais responder isso, porque já vai passar. Já, já. passou,
0: é esse, esse bonde já passou. E agora uma menção bem legal do Insta, acho que vale a pena falar, que o Ravi Oficial deixou um stories bem legal pra gente, que é o seguinte, ele falou assim Muito obrigado, podcast milpia por todas as risadas e reflexões aleatórias que vocês me proporcionaram, ah, que vocês me proporcionam sempre. Ele deixou isso muito legal, ele falou conheceu a gente em 2021 e deixou essa mensagem bem bacana assim, que deixou a gente bastante feliz. legal.
1: Muito obrigado, Ravi. Olha aí, conheceu a gente no, no declínio do miopia. Tô zoando. <risos> é,
0: tava perto de acabar já, né? É... <risos>
1: Mas eu gostei da, da frase reflexões aleatórias. Eu acho que o cast de hoje, de Matrix, só vai ter isso. É, né? cheio, tá, ele vai gostar tá aqui isso. só
0: o arquiteto da, da Matrix, né? Blá, 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 é, blá, é, blá. É,
1: exato. <risos> blá, 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 blá. E é
0: isso, galera. Continuem comentando. É muito legal que vocês comentem. Tanto os padrinhos no grupo, como nas nossas redes sociais mais importantes, que é o Insta e o, e o Twitter. Comenta lá que a gente comenta aqui também e dá tudo certo.
1: É isso. É isso. Vambora, senhores. Vambora. Vambora. Obrigado, senhores. Mas não pode Podcast gravado, obrigado a você, Milp, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês em uma outra dimensão. E tchau! Imita tchau, tchau. Tchau, tchau. o então, Roger. Tchau, tchau! tchau, tchau. O é o Roger
0: da, do, do mundo do mundo real ou é o Roger da Matrix? <risos> é igual, os dois são iguais, né? É. <risos>